0: Bueno, 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 ahora sí, ahora sí, nos escuchamos.
1: Sí. Estabas, estabas con el micro cerrado. No, no, no,
0: estaba aquí conectando y desconectando cables, que esto no, no me chutaba hoy y no podía grabar. Un segundo, un segundo, que le tengo que dar ah. un beso a mi niñita que se va a dormir. Ven aquí.
1: aquí estamos, con, aquí estamos, tú deja que yo voy saludando.
0: Buenas noches, mi amor, Buenas noches. WONDA, la red de podcast independientes en español Bueno, ¿qué tal usuarios? Bienvenidos aquí un día más al Ciberdiario, ya sabéis El primer... Eh, oh, pra, pra, par... Par... 10 hay que repetir, hay que repetir Bueno, es igual, el primer Venga, podcast Ya, lo saben, buena, ya lo saben ellos Que este es el primer podcast grabado íntegramente En vivo, en directo, a través de Twitter Spaces El podcast en el que hablamos De tecnología, de redes sociales Hablamos mucho de Twitter y de Elon Mucho, y de productividad Que lo tengo ya aquí en el guión, siempre en la entradilla Digo, no, de productividad y de formación Pero últimamente llevamos mucho Sin hablar de productividad y de formación y eso hay que cambiarlo porque me empiezo a cansar de hablar de Elon Musk Y hoy volveremos a hablar de Elon Musk Y hoy os voy a hablar de productividad y de formación Pero sobre todo hablamos de lo que caiga aquí con los sospechosos habituales Ya sabéis que hoy es martes 14 de febrero de 2023 Y cuando escuches esto en tu plataforma de podcast favorita Será miércoles 15 de febrero o cualquier otro día ¡Qué demonios! Porque esto está siendo un absoluto desastre porque la semana pasada no publiqué ni un solo día el podcast porque no se grabó pero para aliviar tensiones ¿Por
1: ¿Qué qué hicimos? No lo sé, el archivo
0: cuando traspasé el archivo al ordenador me pone el archivo está corrupto y yo dije, pero si aquí no hay corruptos, eso está en la política para 10. Pues, ¿Ya
1: viste, Fran? Dijo Fran, que éramos delincuentes, ten cuidado con Fran, ten cuidado con Fran.
0: Exacto, no me dejar no, ahí. no hubo forma pero de la es que es que dura la vida de podcaster, estas cosas pasan. Estas cosas pa a mí no dura. tendría que pasarme porque en principio estoy grabando en dos siempre, pero la semana pasada me olvidé de grabar en uno de ellos y en el otro que grabé, pues eso. De todas formas, tengo un amigo que me está intentando recuperar el, el tema porque me ha pasado, ojo, dos veces seguidas. Me ha pasado dos veces seguidas, pero una de las veces lo pude recuperar de la otra copia, pero la semana pasada no hubo forma. A ver si me lo recuperan y podemos publicar los podcasts que creo que quedó pintón lo de la semana pasada. Tenemos aquí a Marí, que desde México me ayuda con la leonera. Hola, Marí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Aló, David. Acá por acá, por este lado de América, Happy Valentine's Day. Entonces, Ay, hoy sí. todo es amor, dulzura, corazones, mm. chocolates, globos, ah, flores. San Valentín,
0: claro. Sí. claro Puro claro.
1: rollo comercial, o sea, over, olvídalo, over. olvídalo. Sí, sí, sí. sí bueno, sí. Eh... pero es lo que hay, es lo que hay.
0: Pero eh, comercial, pero a medias, ¿eh? porque vamos a ver, el tema de San Valentín, a ver, San Valentín es del siglo V después de Cristo, o sea que San Valentín se lleva celebrando muchísimos siglos, lo que pasa es que algunos han sido listos y han aprovechado para meternos ahí la parte comercial, pero es una celebración que tiene su historia, ¿eh? tiene su historia en la que no voy a entrar ahora porque no tiene nada de que acuerdo, ver con la tecnología… No. Pero, no, no, no,
1: pero, pero ya es comercial, o sea, eso sí que ni qué.
0: Efectivamente, hoy mi mujer, eh, después de comer, le digo, uy, por cierto, y es San Valentín. Y me dice, da igual, nosotros lo celebramos cada día. Digo, ole. Ay, qué bonito <risa> Así <¡Són> que...
1: ¡Felicidades! <risa> pero sí es
0: cierto, es cierto que nosotros llevamos ya veintitantos um, años celebrando San Valentín los 365 días del año, y dicho esto, dejo de ponerme así romanticón, romanticón, y vamos a ver que está por aquí, hombre, el amigo Jorge, ¿qué tal?, bienvenido, está Quique, está FiveCast, ¿qué tal?, bienvenidos, está Santiago también y DVSB, y aquí estamos que, eh, antes de empezar... El martes pasado ya os dije que no se grabó, estoy pendiente de a ver si alguien me puede hacer magia con ese archivo, un amigo, y podré publicar. Pero lo que os quiero contar es un anuncio y es que a partir de hoy, hoy ya es martes, ¿eh? pero a partir de esta semana ya esto se institucionaliza. Vamos a grabar siempre los martes, espero que os vaya bien a todos, porque... Eh, sabéis que estoy estudiando, me han cambiado, ya he cambiado de um, cuatrimestre Empiezo el segundo y los lunes a las 8 tengo clase Así que no puedo estar en clase y grabando el ciberdiario Porque el don de la ubicuidad, pese a que lo tengo, no lo domino <ríe> Y bueno, la verdad es que ahora nos pasamos a los martes a las 8 Apuntadlo, los martes a las 8 nos vamos a ver aquí Pues como casi todas las semanas ¿Mm? Otro anuncio Jueves, Perfecto. Eh, el jueves, el jueves, este jueves, pasado mañana, eh, 16, estrenamos podcast Pilotos de Sofá Además va a ser un estreno a lo grande, a las 7 de la tarde, hora española Con mi amigo Kini, con mi amigo Borja Sánchez, este que os habla En el que vamos a repasar el Mundial de MotoGP después de cada carrera no va a ser periodicidad semanal, sino que coincidirá con las carreras. Entonces habrá semanas en las que haya varias carreras seguidas durante varias semanas y habrá varios podcasts seguidos, y otros pues que a lo mejor hay dos semanas por en medio, el parón veraniego, etcétera, etcétera. De todas formas no descartemos nada, ¿eh? que una vez que cojamos comba, igual tal. Y alguno al que le gusten las motos dirá, bueno, pues el Mundial no ha empezado, ¿cómo vais a empezar ya el podcast si lo vais a hacer después de las carreras? Bueno, pero es que... La semana pasada, no, la anterior hace dos semanas fue el Shakedown, este que son unos entrenamientos que hacen solo los pilotos de prueba y el fin de semana pasado fueron los test de Malasia. El fin de semana pasado, no, este fin de semana que acaba de pasar. Fueron los test de Malasia y oye, pues ya tenemos cosas que contaros entre risas, sobre todo entre risas, críticas buenas y malas que las va a haber, curiosidades que os vamos a contar porque lo que no sabéis es que entre los tres llevamos muchos cientos de grandes premios vividos en directo y, y es algo que nos gusta mucho y lo vamos a pasar muy bien muy bien ¿eh? o sea que esto se trata de hablar de motos pero en plan amigotes no en plan barra de bar pero en lugar de hablar de fútbol hablaremos de motos que es un deporte mucho más inteligente David disculpa una duda asistencial. y van sí. a ser piloto de, de sofá pero como pijama forever como los Space van a estar como no se, va, no se le va a ver las caras, ¿no? No, no se nos verá las caras. Será no. igual que esto. Será igual okay. que el ciberdiario. Entonces, pues sí. Hombre, yo a ver, yo me he visto ¿eh? todos los días. Yo sabéis que teletrabajo, pero una de las normas fundamentales para teletrabajar de forma eficiente es levantarse, ducharse y vestirse como si fueras a trabajar. Porque, de hecho, vas a trabajar. Lo que pasa es que no te desplazas a un centro de trabajo, trabajas en tu casa, pero eso es lo que... Rompe un poco con esa desidia que puede provocar el trabajar en pijama Jamás, jamás tenéis que, si teletrabajáis, ¿eh? jamás tenéis que trabajar en pijama si yo por las mañanas me levanto, me ducho, me visto, desayuno, chimpum Y me pongo a trabajar con mi ropita, eso sí, ropa cómoda, ¿eh? muy importante, pero vestidito Así que Pilotos de Sofá, el nuevo podcast que podréis escuchar en todas las plataformas de podcast favorita y que vais a tener en Konda Podcast, también lo grabaremos vestidos con rapa, no con pijama. Ok, gracias.
1: Y vamos con. Muy bien, anotado. Eh, eh, anotado, ¿eh? El jueves. O sea que también María tenía esa duda,
0: ¿eh? Lo del sofá,
1: hombre. No, fíjate que no, no, esa yo no la tenía. Esa yo creo que conozco al jefe y ya sé que, que siempre viste cómodamente. Entonces, yo sé que va a estar deportivamente listo para transmitir ese podcast.
0: Efectivamente, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, y otro anuncio que va a ser el tema central del episodio de hoy. Y es que yo también me voy a dar de baja de Netflix. Así que os tengo que contar también contarla. David también, también. ¿y qué pasa con la
1: cuenta compartida?
0: pues lo siento es, por mi madre y lo que, siento por mi hermano es que es
1: una cosa espantosa eso yo también estoy a punto de hacerlo todavía en México no entra en pero México no entra. entrando eso, se va o sea, si me ponen eso, se va
0: os tengo Acabas que contar ¿eh? es que en la frase histórica de San Valentín disculpa David ¿Sí? ¿recuerdas
2: cuando compartíamos
0: Netflix? <risa> <risa> esa es buena bueno, yo en mi entorno pero
1: ¿sabes qué es lo peor? A mí lo que me cae más gordo, que si yo salgo de viaje, por ejemplo, si yo voy de viaje allá a visitar a mi hija, no voy a poder usar más que durante siete días la cuenta. O sea, la estoy pagando, entonces, ¿a qué vamos a jugar?
0: Bueno, esto de los siete días no está del todo claro, ¿vale? No está del todo claro porque, por ejemplo, en el tema de... Bueno, os tengo que contar, a ver, antes de que me meta en, en, en harina de otro costal Es decir, antes de que empiece a enredarme con toda esta película Debo decir que me ha costado Dios y ayuda encontrar la entrada de las fax de, de todo esto En la que lo explican todo Lo primero que hay que decir, lo primero que hay que decir es que Todo el mundo lo sabe, ¿Vale? Todo el mundo lo sabe que Netflix desde el principio abogaba por el tema este de compartir cuentas Y claro, yo no sé el motivo, yo no sé el motivo, pero ha llegado un momento en el que Netflix ha debido decir Los usuarios son gilipollas, así directamente, son tontos y como son tontos yo ahora se la voy a meter doblada y digo esto porque Netflix durante los últimos años, sobre todo desde el año 2017, 17, ha estado fomentando de forma descarada el uso compartido de nuestras cuentas de, de Netflix. Es que ellos te lo decían. 21 de junio de 2017. Cuenta oficial de Netflix España. Cuando no sabes si le quieres para una noche de maratón o para compartir contraseña toda la vida. 14 de febrero de 2020. Cuenta oficial de Netflix de España. Hay tantas formas de, de amar como personas con quien compartir tu cuenta. 5 de octubre de 2017. Marichu R. le dice a Netflix España. Oye, Netflix es, no me joder, que los doctorandos somos gente pobre. Fue cuando Netflix subió los precios, ¿os acordáis? Y entonces Netflix España, su cuenta oficial, responde, hola Marichu... Puedes mantener la tarifa básica que se mantiene en 7,99 o, abren paréntesis, que quede entre nosotros compartir cuenta. Encima con los paréntesis mal puestos y con una falta de ortografía. Pero no solo ha sido Netflix en España quien ha abogado, quien ha promovido compartir cuentas. Es que Netflix cuenta oficial en Estados Unidos el 10 de marzo de 2017 decía, amar es compartir una contraseña. Entonces,
2: además, Qué fijaos,
0: claro, eh, que nos viene muy al pelo en el día de hoy. Fijaos en la coincidencia de fechas, ¿eh? todo coincidiendo con aquella subida en la que se subieron mucho a la parra, porque subieron los precios un montón, pero dijeron: Bueno, compartimos, hacemos esta campaña de compartir contraseñas y todos felices. Y muy bien pensado. Y me parece genial A ver, una forma de escalar el negocio De llegar a más gente De obtener beneficios de forma rápida Con precios desorbitados y fuera de mercado Como son los precios de Netflix Es promover la picaresca Esto es algo parecido a lo que hace Ryanair Ryanair es la Maldita aerolínea más Ladrona, más timadora Y más estafadora de la historia de la humanidad Son ladrones A más no poder Pero ellos llegan a una ruta nueva Tiran los precios Y cuando se han cepillado a la competencia Porque no pueden competir Con esa bajada de precios Entonces es cuando Ryanair empieza a hacer marranadas ¿Por qué? Porque ya no les queda competencia Y es cuando empiezan a cobrarte por la maleta de mano Cuando empiezan a cambiarte vuelos por, Sin aviso previo Cuando se niegan a indemnizarte Y entonces tienes que acabar en los juzgados Para que te indemnicen Y esto es lo que hace Ryanair Es decir machacar y cuando se quedan solos, hacer lo que les da la gana. Y eso creo que es lo que está haciendo Netflix. Ahora bien, cada cual con su estrategia, porque ahora Netflix ya no está sola. Ahora ya no está sola. Y como os decía, como os decía, me da la sensación de que eso que te dicen, nos lo están diciendo como si fuéramos bobos, ¿no? Nos lo están diciendo como si fuéramos bobos porque... Te pones a buscar en las preguntas frecuentes de Netflix España y no encuentras absolutamente nada claro sobre todo este tema del compartir casa. Entonces te tienes que poner a buscar y entrar en una web que es about.netflix.com barra es, barra es, barra news, barra an update on sharing, es decir, una actualización sobre compartir y ahí es donde encuentras realmente toda la movida. Y la movida es, y lo pone aquí y os lo voy a leer textualmente, que dice Hoy empezamos, esto es del 8 de febrero, ¿vale? Dice, hoy empezamos con Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal Nuestro principal objetivo ha sido dar a los suscriptores un mayor control sobre quiénes pueden acceder a su cuenta Canadá, Portugal, Nueva Zelanda y España Debemos ser los más piratas de todos porque el estacazo es tremendo Pero me gustaría que nos quedáramos con esta frase nuestro principal objetivo ha sido dar a los suscriptores un mayor control sobre quiénes pueden acceder a su cuenta. Es que de verdad, por eso os digo que se deben pensar que somos gilipollas, ¿no? O sea, mire usted, señor Netflix, yo tengo el control sobre quién accede a mi cuenta. Yo sé quién accede a mi cuenta porque yo, en la configuración, tengo una opción en la cual puedo ver qué dispositivos se han logueado en mi cuenta. Y no solo eso. Yo me fui a casa de mi madre en su día y le puse su Netflix... Y yo sé la contraseña Y yo me fui a casa de mi hermano Y le puse su Netflix Y yo sé la contraseña Y lo pago yo Pero yo no les di la contraseña a nadie Entonces aquí tontos los justos Entonces yo sé que mi Netflix Lo tiene mi madre y lo tiene mi hermano Pero sé que no lo tiene nadie más Y por si acaso yo de vez en cuando Me paseo por ahí Cambio la contraseña por cuestiones de simple seguridad y aprovecho y miro a ver qué dispositivos están conectados a mi cuenta y veo pues que está el iPad de mi niña eh, la tele de casa, el Apple TV no sé qué, la tele de mi madre la de mi hermano y ya está entonces que me vengan con estas mamonadas porque son mamonadas de no, lo hago por tu bien pues qué queréis que os diga como dijo Maradona aquella vez, a mamarla ¿no? pues eso, a mamarla y a mamarla porque es que nos toman por imbéciles. Y yo creo que aquí habrá gente que sí es imbécil, pero yo creo que están más ahí. De la parte de Netflix y, y haciendo las estrategias de, de ampliación y de crecimiento de Netflix, yo creo que los imbéciles están ahí y no estamos aquí en la parte de los usuarios. Quique, Quique que tiene la mano levantada desde hace un rato, pero es que estoy muy enfurecido con esta movida, ¿eh? Porque es que no es porque me cobren o no me cobren o no me dejen compartir. Es que me toman por imbécil. Y ya tenemos mucha mili, ya llevamos muchos años. Y, hombre, tonto seré en otras cosas, pero en estas precisamente no. Ahora sí te dejo hablar, kike Muy Bienvenido. buenas,
2: David, Marí, eh, Frank, todos. Y la audiencia que nos, nos hace favor de escuchar. Eh, correcto, tienes razón en lo que dices. Pero esto obedece... Y creo que lo entendemos todos aquí A la competencia A raíz que llega Amazon Prime Video Que llega Disney Plus Que llega eh, En fin HBO Max Y todas esas eh, eh, Plataformas de streaming Pues Netflix ha decidido Que ya no es cool Que ya no es guay Que compartas tu contraseña con tus amigos o familiares Y quieren Que o, o, paguen o pagues extra por esos eh, amigos o familiares O que bien hagan ellos su propia cuenta de Netflix porque qué este, creo que no va, no va a prosperar? Porque hay otras plataformas que tienen otro modelo de negocios Como Amazon, que a ellos no les importa Si ves o no ves su contenido de, de Prime Video Porque ellos se manejan por el por e-commerce el e por la, la membresía única y te ofrecen el resto de los servicios. Eh, Tienes
1: a HBO también, Kike, que es una maravilla.
2: Sí, sí, y, y de hecho ellos eh, pues se, se manejan con, el, con un precio más competitivo y te tienen otro tipo de servicios como deportes y demás. Eh, yo creo que Netflix, a final de cuentas, va a, va a fracasar con este este tipo de, de medidas y de hecho ya han cancelado muchas series y programas porque es demasiado lo que han invertido o sea han, han la han liado con su modelo de negocios y precisamente ama, eh, hbo hace menos contenido pero de altísima altísima calidad ese fue, el ese fue el problema eh, de, de ser el primero, sí. porque, porque tú cuando eres el primero, generalmente vas a cometer muchos errores y la vas a salir parda, como dicen ya ustedes en España, sí. pero <risa> justamente tu competencia va a llegar a corregir esos errores que tú has tenido para hacerlo mejor, y con eso termino, gracias eh, a todos, gracias David.